0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Le niveau baisse, disent certains, tandis que d'autres pensent que l'on n'a jamais été aussi intelligent. Alors qui croire Nos enfants et nos petits-enfants seront-ils plus bêtes que nous, abrutis par les jeux vidéo et les réseaux sociaux S'achemine-t-on vers une idiocratie digne de nos pires cauchemars Ou bien au contraire, un génie se met il en chacun de nous, brimé par l'école qui n'est pas assez ludique Le cerveau ne demande-t-il qu'à se développer en toute liberté Pour en débattre, nous avons invité Idriss Aberkane. Vous êtes devenu en deux livres un véritable gourou sur l'intelligence, le développement de l'esprit humain, l'éducation, la connaissance et cela aux grands dames de la communauté des neuroscientifiques. Vous êtes en effet l'auteur de Libérer votre cerveau, un best-seller paru chez Robert Laffont et plus récemment de L'âge de la connaissance chez le même éditeur. Et votre conférence en vidéo Comment muscler votre cerveau a été vue 2 millions de fois sur YouTube. Vous, vous ne pensez pas que le niveau baisse Hein
1: non, mais j'aime beaucoup l'idée que le niveau pourrait baisser, effectivement. Oui. Mais je ne pense pas que le niveau baisse parce qu'on est tellement stimulé aujourd'hui, on a tellement de nouveaux mots, de nouvelles idées qui explosent tous les cinq ans que je pense qu'en réalité, c'est simplement que nous sommes saturés. Françoise Bonnardel, vous êtes philosophe, professeur
0: émérite à la Sorbonne, où vous avez enseigné la philosophie des religions pendant 20 ans. Vous êtes l'auteur, entre autres, de « Prendre soin de soi », enjeu et critique d'une nouvelle religion du bien-être. C'est paru chez Almora. Et de « Jung et la gnose » aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Est-ce que vous
2: pensez, vous, que le niveau baisse Ça dépend quel niveau. Euh, si c'est une question de QI, euh, bon, il y a certes des des études qui tendent à montrer que le QI baisse, mais je ne m'aventurerai pas là. Mais est-ce qu'on parle du niveau d'intelligence Est-ce qu'on parle du niveau d'éducation Est-ce qu'on parle du niveau de culture euh, Est-ce qu'on parle... Tout dépend de la réalité, en fait, dont on parle. Et c'est pour ça que c'est un peu gênant de mettre tous ces aspects différents sous une même rubrique. Euh... Le niveau en soi, je ne sais pas trop ce que c'est, si vous voulez. Eh bien, en mais en il, il, je crois <rire> qu'il faut différencier les différents types de niveaux. Je ne pense pas qu'on est moins intelligent. Euh, effectivement, je suis assez d'accord sur l'idée de saturation, euh, mais il n'y a pas que l'intelligence. Il y a aussi d'autres aspects de la personnalité où qu'il est beaucoup plus difficile, d'ailleurs, d'évaluer en termes de niveau.
0: Euh... Parlons de l'école puisque c'est un, un de vos dadas, Idriss Aberkan L'école, c'est la résignation à l'emmerdement, avez-vous euh,
1: dit. Ah, c'est pas de moi cette phrase. Je, je citais en fait Edgar Morin. Oui. C'est Edgar Morin qui a, qui a même tweeté ça. Alors, Edgar Morin n'est plus tout jeune, même si, comme disait Clémenceau, quand on est jeune, c'est pour la vie. Et en, en l'occurrence, il a des idées qu'on pourrait qualifier de très jeunes ou progressistes mmh. ou ce qu'on veut. Et lui, il dit, mon expérience personnelle, euh, c'est que la première chose que j'ai apprise à l'école, c'était la résignation à l'emmerdement. Pourtant, Edgar Morin est quelqu'un de curieux. Euh, Ce n'est pas n'importe quel élève qui arrive avec aucune envie d'apprendre. C'est quelqu'un qui est arrivé dans l'école avec la volonté d'apprendre. Et pourtant, il disait, voilà, les, les repas de connaissances qu'on m'a servi n'étaient pas forcément très bien dressés, très, très bien présentés. Vous-même, alors vous comparez, ça c'est vous, oui. vous comparez l'école au fast-food oui, pour en fait même pas, alors c'est même pas de moi non plus, c'est de, plus, mais non de, mais de mais Ken Robinson, absolument, vous voyez, c'est que du remix comme on dit, euh, c'est Ken, Ken Robinson qui disait effectivement de plus en plus l'école a cette force qu'elle peut servir un million de couverts par jour, ça c'est mm. une force, par rapport au Moyen-Âge où il fallait des précepteurs particuliers etc, mais la faiblesse de servir un million de couverts par jour pendant l'époque industrielle, c'est que du coup on a peut-être pas trop standardisé l'enseignement et les modes d'apprentissage, et que du coup si vous voulez servir un million de couverts par jour, il faut une carte réduite, il faut un menu réduit, McDonald's, il n'y a pas non plus 45 burgers au menu. Mmh. Et c'est peut-être ça un des problèmes de l'école aujourd'hui. Ce serait ça un des problèmes de
0: l'école aujourd'hui
2: euh, pour, pour rebondir sur l'exemple que vous donniez euh, d'Edgar Morin, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de, de génies ou de gens exceptionnels euh, qui se sont ennuyés euh, et encore, c'est un euphémisme à l'école. Albert Einstein, euh, voilà, il donc, en est sorti euh, sur le bac. Euh, ben malheureux <rire> non plus, et il y en aurait quantité d'autres. Donc, si vous voulez, l'inadéquation de personnalités exceptionnelles et de l'école, ça, c'est un fait euh, ancien. Ce n'est pas, pas nouveau du tout. Maintenant, l'école a beaucoup évolué, quand même, depuis euh, 30 ou 40 ans. Hein, l'école d'aujourd'hui euh, secrète certainement un type d'ennui qui est tout à fait différent de celui d'il y a 30 ou 40 ans. Donc il me semble qu'on ne peut pas faire le procès de l'école en tant que telle euh, sans analyser l'évolution aussi, euh, d'abord des conditions d'apprentissage, euh, la demande des, des, des étudiants ou, ou scolaires euh, par rapport à ce que c'était il y a un certain nombre d'années. Et de
0: l'évolution de la société. Par Et l'évolution de la
2: société. Je crois qu'aujourd'hui, qu euh, si vous voulez, l'école euh, ennuie parce que, enfin, l'ennui certains, hein, l'ennui pas tous. Hein, il faut quand même pas généraliser, mais parce que il y, y a une inéquation de plus en plus totale, plus grande, entre euh, les préoccupations, les occupations des jeunes aujourd'hui, en particulier avec les réseaux sociaux, euh, les groupes de copains, etc. Toute cette vie parallèle qu'ils ont par rapport à l'école et par rapport à leur famille, et puis le contenu des enseignements. Donc, euh, ils s'y retrouvent pas. Il y a quelque chose qui ne, qui ne va plus. Le prof chez vous, à l'école,
1: exactement Alors, Ce qu'a dit Françoise Bonnardel, pour moi, est exactement euh, sur le point précis des faiblesses de l'école aujourd'hui. On a Avant, il ne faut pas l'oublier, l'école était compétitive pour capter l'attention des gens. Mmh. En réalité, euh, Jules Ferry rend l'école l'instruction publique obligatoire, mais la loi est passée pour les parents. C'était les parents à l'époque qui ne voulaient pas laisser leurs enfants aller à l'école. Les enfants, imaginons un fils de paysan qui avait le choix entre emballer des bottes de foin ou écouter la vie de Jules César. Le calcul était vite fait pour lui, la vie de Jules César, c'était passionnant. Et puis il y avait l'influence que les instituteurs allaient exercer sur les enfants. Et les, sûr, les parents n'étaient pas spécialement d'accord. C'était des notables. Il y avait cette, on les a appelés évidemment, Peggy les a appelés les hussards noirs de la République, parce que dans le cas français, mmh. euh, il y avait une certaine centralisation, mais qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays. En tout cas, l'école était compétitive au départ. Sauf qu'entre-temps, il y a eu la radio, le cinéma, la télé, les réseaux. Aux sociaux, internet, et on se retrouve avec un monde où on est surstimulé, où il faut fermer les écoutilles en permanence pour pas être trop sensible aux messages publicitaires, euh, aux nouveaux logos. Je crois qu'une étude avait démontré qu'un enfant de 15 ans, enfin qu'un jeune de 15 ans, connaît plus, peut identifier plus de 50 000 logos et assimiler. Donc, euh, d'un côté, on a un monde réel qui nous dit blinde-toi, ferme ton attention, mmh. sinon tu vas te faire avoir, arnaquer, etc. Et de l'autre, on a une salle de classe qui nous dit ouvre grand les écoutilles, maintenant il faut écouter ce, ce qu'on te dit. Et c'est ça, je pense, qui crée cette sécession dans la vie d'un élève, entre un monde réel où il doit... Se... Enfin, c'est Broadway, quoi, euh, mmh. ce qu'on veut, euh, Shibuya, des écrans partout, et une école, d'un coup, où il faut se concentrer sur un contenu euh, pendant, pendant une heure. Je crois que c'est vraiment ça, le problème. Mais vous dites, par ailleurs, que, me semble-t-il, qu'elle dépasse assez ludique, cette école. Oui, pour l'instant. Mais il y a des profs, en réalité... Vous savez, vous avez vu ce très beau film, La vie est belle, avec Bénini C'est un beau symbole de... Dans l'idéal, je ne sais pas si ça représente une histoire vraie, je ne crois pas, ce n'est pas la liste non. de Schindler, mais dans l'idéal, quelqu'un arrive à ludifier même les camps de concentration. Allez, soyons fous. Bon. Euh, ça dépend du tour de main du prof. Le problème, en fait, c'est que quand le prof a un tour de main bien précis, ça peut très, très difficilement remonter comme pratique standardisée ou comme pratique généralisée. Même pas, même pas pour dire standardisée. Un professeur qui aurait mis au point un bon tour de main pour enseigner l'histoire, la géo, l'économie, ce qu'il veut il y a très peu de chances que ça soit euh, viral, que ça soit reproduit, que d'autres professeurs puissent prendre ce qu'il a fait et le reproduire l'année suivante. Parce que euh, c'est vraiment du domaine personnel, c'est pas quelque chose qu'on peut passer, à mon avis, dans une circulaire, encore que, ça pourrait se débattre. Donc on peut ludifier les cours, il hein. n'y a pas de problème, on peut, et des profs savent le faire. Vous êtes oui, d'accord, mais... François
2: Pour... Pourquoi, pourquoi chercher à tout prix à ludifier C'est là où, où, si vous voulez, moi, je ne suis pas, pas d'accord avec ça. Euh, je pense qu'il bon, qu y ait une, une part ludique pour les enfants à un certain, à un certain âge, ok. Mais il y a d'autres ressorts quand même pédagogiques que Bien sûr. Euh, la ludification. Bon. Et il me semble que euh, les problèmes, si le, le, problèmes d'attention aujourd'hui... À l'école et, et même après, euh, ils sont beaucoup liés à ce hiatus justement entre euh, le type d'attention qu'on leur demande sur les, les réseaux sociaux et tout et, et, etc. Et puis les jeux etc. Et puis le type d'attention qu'on leur demande à l'école. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais à mon avis, enfin par mon expérience euh, propre, euh, j'ai constaté que on peut capter l'attention des élèves, des étudiants, par, euh, pas, par la, pas, pas par la ludification, pardonnez-moi ce néologisme abominable, <rire> mais...
1: Ce sont les Québécois qui On, <rire> peu, on,
2: peut, les, on peut capter l'attention euh, simplement parce qu'on on est dans ce qu'on dit, euh, on est engagé dans ce qu'on dit, oui. euh, et parce qu'on fait passer quelque chose. Euh, dont les étudiants et les élèves se rendent très bien compte que ça les concerne. Et ça, moi À mon avis, c'est ce problème-là qui, qui est fondamental. Euh, c'est un, un art de la transmission. Et personnellement, je suis assez réticente contre l'idée qu'en rendant de plus en plus ludique, on va capter l'attention. Je pense que c'est un, un leurre, parce qu'on va la capter à la manière ludique donc éphémère, volatile et sans profondeur.
1: C'est probable, le, le, ludifier, donc encore une fois c'est un terme que nos amis québécois aiment utiliser pour euh, contrecarrer le terme gamification, oui. mais c'est juste un outil et, et on aurait évidemment tort de tomber dans la facilité de se dire que l'outil est la fin en soi et qu'il faut propager l'outil simplement euh, parce qu'il existe. Euh, transformer un enseignement en jeu c'est une vieille méthode, certes, ça date de l'Antiquité, en réalité tout un tas de, euh, de civilisations. Les Olmecs, les Olmecs utilisaient énormément le jeu pour transmettre aussi bien leur mémoire collective que euh, parfois des enseignements plus précis en matière de stratégie. Le, euh, le football américain a été popularisé par l'académie de West Point pour enseigner des concepts de stratégie comme les débordements etc. Mais clairement la passion d'un professeur, et je suis convaincu qu'un professeur épanoui va forcément délivrer un bon cours, quelle que soit la manière qu'il donnera à sa transmission je prends le, reprends le cas de Benigny qui fait une lecture à dentiste où il, donc il lit Dante, bon c'est pas forcément quelque chose de passionnant, en tout cas pour le grand public je veux dire, pour un dentologue c'est fascinant j'ai fait une thèse de littérature comparée, j'adore ça, mais Roberto Benigni arrive à remplir un stade, 40 000 personnes en lisant Dante, et effectivement c'est pas un jeu c'est un stade donc c'est l'arène d'un jeu normalement, mais il n'y a pas de règles. à la fin il n'y a pas un gagnant, un perdant c'est vrai que ça c'est un ressort plutôt télévisé par exemple j'avais fait cette émission avec votre collègue si vous me permettez Christophe Dechavanne. je ne sais pas si vous l'appellerez collègue de cette manière, mais oui, oui, c'était un pas. jeu, et donc à la fin il y avait des gagnants ou des perdants, mais ça c'est un artifice il y a plein d'autres façons de transmettre les savoirs effectivement et en l'occurrence, vous enseignez à l'université, donc normalement, un élève, quand il arrive à l'université, il est censé quand même venir avec un peu de motivation intrinsèque. Enfin, on attend de lui, comme ce n'est plus de l'enseignement obligatoire, on attend de lui d'avoir un petit peu le feu sacré euh, et de savoir un peu où il veut aller dans une certaine mesure. Ce n'est pas forcément le cas au collège et au lycée. Mais oui, euh, le jeu n'est pas du tout la seule façon de capter l'attention.
0: Pas du tout. Vous dites que le... ce n'est pas à notre cerveau de s'adapter à l'école, mais à l'école de s'adapter à notre cerveau. J'ai l'impression que vous prêtez à notre cerveau une singularité, quelque chose d'exceptionnel, et,
1: et, et tout doit être à son service. N'est-ce pas le cas Je veux dire, Le cerveau est l'appareil d'organe le plus fascinant, le, le plus méconnu que, que, que l'humain ait jamais étudié. C'est un fait. Et regardez, vous portez une très, très belle paire de souliers. Bien, si votre cordonnier vous disait « Ce n'est pas à mes chaussures de se faire à votre pied, mais c'est à votre pied de se faire à mes chaussures », vous seriez où vous savez que du temps de Napoléon, il n'y avait donc que, euh, il y avait pas de pied droit et de pied gauche. Donc les, les grenières de Napoléon avaient une paire de chaussures, littéralement, deux fois la même. Et puis il faut attendre 1848 pour qu'on commence à faire un début de pied droit, un début de pied gauche. Bon, On évidemment. Pas encore en
0: 1848.
1: Là, pour mais... le cerveau, bah, c'est pas vrai parce que comme le disait quand même Françoise Bonnardel, il ne faut pas caricaturer. L'école a vraiment évolué, pas aussi vite que euh, ces espèces de comment dire l'attention. Encore une fois, il y a une guerre pour l'attention. Vous le savez, vous êtes dans la télévision. Il y a une guerre pour l'attention. Capter l'attention des gens, c'est devenu un champ de bataille à l'échelle mondiale. Et ceux qui vendent de l'attention sont des gens riches. Ils s'appellent Facebook, Twitter, etc. Et l'école étant obligatoire, n'a pas forcément eu à déployer les mêmes efforts pour capter l'attention de ses élèves. Cependant, elle s'est retrouvée confrontée à un monde pour qui tout est permis en plus. Parce qu'aujourd'hui, pour capter l'attention des gens, et on le voit sur Facebook, sur le ciblage de la publicité, les trackings, etc., on voit que tout est permis. Donc oui, faire un peu plus d'ergonomie, ça ne peut pas être négatif pour l'école. – Françoise Bonardel Oui,
2: alors moi, ça me gêne. Ne pensez pas que je sois en contradiction <rire> systématique avec débattre. vous. Mais ce, ce qui me gêne, c'est cette logique qui consiste à capter l'attention. Euh, je j'aime pas ce mot « captation ». Voyez Parce que ça veut dire que d'une certaine manière, on piège quelqu'un. Alors, il y a des moyens habiles, comme disent les bouddhistes, hein, pour capter effectivement. Okay. Mais il me semble, genre, je, je pense à ces très, ce très beau texte de Simone Veil euh, sur l'attention, justement. Et dans lequel elle montre euh, que euh, l'attention, c'est euh, le fondement même du respect. À partir du moment où vous respectez quelqu'un, vous faites attention à lui. Et si vous faites attention, vous respectez. Et ça, je crois que les, les, les enfants, les élèves, les étudiants, etc., et n'importe qui dans la vie, d'ailleurs, ne se trompent pas du tout. Euh, soit ils sent qu'on veut le piéger, qu'on veut le, le harponner, hein, soit ils sent qu'on le respecte et que c'est pour ça qu'on fait attention à lui. Et moi, je pense, je suis tout à fait d'accord avec Simone Veil, ce point de vue-là. Euh, elle, euh, elle considérait vraiment que c'était, euh, à l'école, euh, et au-delà de l'école, que c'était quasiment un acte religieux. Vous voyez Au sens propre, hein, pas professionnel. Mais au sens euh, religieux, au sens, le mot, un des sens du mot religion voulant dire justement ça, « prêter une attention scrupuleuse ». Donc, personnellement, je pense que euh, ceux à qui on s'adresse, peu importe que ce soit un grand auditoire, un grand amphi, etc., ils sentent tout de suite, si on, on, on cherche à les capter simplement par des, euh, par des artifices euh, euh, rhétoriques ou autres, et dans ce cas-là, leur attention en général faiblit très vite... Euh, ou bien si c'est parce qu'on respecte fondamentalement ceux à qui on s'adresse, ce qui est le propre de tous les grands maîtres spirituels. Hein. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on entend voler une mouche quand certaines personnes parlent Parce qu'ils sentent que c'est sur cette base que la communication s'établit. Et ça, moi, mon expérience pédagogique, et au-delà de conférences, etc., me laisse penser, en tout cas, c'est personnellement la voie qui me convient,
1: mais je ne peux qu'abonder dans ce sens. En réalité, j'utilise le lexique capté parce que c'est un lexique qui vient du marketing, qui, vient de, de ce, oui. qui vient de ce monde. Et la, la confrontation est tout à fait intéressante puisque oui. d'un côté, on a cette, cette réalité économique de société, j'insiste, Facebook, Twitter, etc., euh, qui vont chercher à capter l'attention puisqu'elle la voit comme une part de marché. Il y a un esprit conquérant, c'est-à-dire je veux ce que euh, Lelay a, a, a très bien dit, même si c'était profondément euh, politiquement incorrect, mais lait a dit, c'est du temps de cerveau humain disponible cette réalité et là, et d'un autre côté, effectivement, on a ce lieu de la réflexion, de l'introspection, de la profondeur. Vous avez écrit un, un ouvrage sur Jung, et ça d'ailleurs, ça serait un, une façon très intéressante de définir l'intelligence. Est-ce que la connaissance de soi a diminué Si oui. on définissait l'intelligence comme ça, je dirais que oui, clairement. Je dirais oui, que les gens n'ont plus le temps de se connaître eux-mêmes et que ça, c'est une intelligence qui a diminué. Encore que, on pourrait regarder si au Moyen-Âge, l'individu moyen se connaissait proprement lui-même. Mais donc, c'est oui, cette confrontation de lexique, mmh. elle euh, représente euh, ce choc qu'il y a entre deux réalités. Un monde qui cherche à conquérir l'attention. Alors, soit par la force. Imaginez ces publicités sur Internet qui, on appelle ça donc des pop-ups, ça vous arrive dessus, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est quasiment un viol, en fait. Mais il y a aussi par la séduction. C'est un peu comme en géopolitique, en réalité. Il y a le hard power et le soft power. Et puis, il y a un autre monde, effectivement, qui est le monde où on est censé épanouir, développer son élève. L'attention est une forme de respect. Euh, L'humain se fonde sur l'attention, puisque... Nous sommes en fait les organismes qui avons les juvéniles qui restent vulnérables le plus longtemps. Aucun organisme sur Terre n'a des juvéniles qui restent vulnérables aussi longtemps que les nôtres. Nos enfants restent vulnérables longtemps parce que leur cerveau n'est pas fini. À la naissance, nous, nous, nous livrons un cerveau qui n'est pas fini. Et donc, un enfant voit son cerveau progresser et se, terminer sa croissance, réellement. Un bébé, vous savez, a une fontanelle, le sommet de sa tête est mou. Et donc, ça, ça fait que nos enfants sont vulnérables longtemps et que si on ne leur donne pas d'attention dans un monde... Euh, dangereux à l'âge de pierre, etc., ils vont mourir. Donc, le, le fait de donner de l'attention à quelqu'un, c'est un des fondements de l'identité d'homo sapiens sapiens, enfin de tous les hominidés, en réalité. En fait, la raison pour laquelle nos enfants naissent si
0: jeunes, au fond, n'ont pas eu le temps de vieillir dans le ventre de leur mère, c'est pour que leur mère puisse marcher sur deux jambes. Oui, exactement. Si leur cerveau avait grossi, si, leur, Tout à fait. si elle ne pourrait plus marcher sur les deux jambes. Les hanches devraient être donc, trop voilà. larges, exactement. Donc, le prix
1: à payer, c'est que nos enfants, quand ils naissent, ils ne peuvent pas survivre sans nous. C'est peut-être une opportunité... Puisqu'on sait que chez les céphalopodes, par exemple, où la plupart du temps la mère meurt après avoir incubé les oeufs, eh il n'y a pas de transmission intergénérationnelle. Sauf chez certains céphalopodes, si le sujet vous intéresse, on a trouvé des endroits dans la baie de Naples où des vieux poulpes enseignent aux jeunes poulpes. Mais ce n'est pas, pas fondamental à la civilisation des céphalopodes. Mais chez les humains, la capacité effectivement à donner de l'attention, et que ce soit réciproque, est essentielle à notre humanité, c'est vrai. Aujourd'hui, les parents, notamment, s'inquiètent énormément du temps
0: que les, leurs enfants passent devant les écrans, et notamment devant les jeux vidéo. Vous êtes un des rares à dire que les jeux vidéo, ça peut rendre plus intelligent.
1: Alors, je suis, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, je suis vraiment désolé. Les jeux vidéo sont une technologie, donc comme d'habitude, on va voir le pire et le meilleur. Euh, il y avait le grand monsieur Roger Ebert, grand critique de cinéma, euh, pour qui j'ai vraiment un, un très profond respect, il est décédé maintenant, mais Roger Ebert avait dit que les jeux vidéo ne pourront jamais être une forme d'art. Il avait dit ça, jamais on ne pourra transmettre d'affect dans un jeu vidéo ou d'éléments de conscience ou même pour reprendre un peu de deleuse euh, d'image-temps, d'image-mouvement. En réalité, on a aujourd'hui des jeux vidéo qui sont, mais ce n'est pas du tout la norme, attention. Hein. On a, qui surnagent, mais dans l'histoire, ce qui compte, c'est ce qui va rester. Hein. Et on a quelques jeux vidéo qui ont atteint un statut d'œuvre d'art, mais au-delà, d'un point de vue purement pratique, c'est vrai que les chirurgiens qui jouent aux jeux vidéo sont plus performants sur un type de chirurgie bien précise qu'on appelle la chirurgie laparoscopique. Donc, euh, vous avez enseigné l'exégèse le, 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 bouddhiste, et en particulier, j'imagine, le, le bouddhisme tibétain, il y a toujours du bien et du mal en toute action humaine, quelle qu'elle soit. Il est absolument inévitable que toute action humaine et que toute invention humaine euh, ait un peu de bien et un peu de mal mélangés. Les jeux vidéo ne font pas exception. Il y a du bien et du mal en eux. Françoise Benardelle, euh,
0: indulgente vis-à-vis -vis des jeux vidéo Pardon Indulgente vis-à-vis -vis des jeux vidéo, ça ne vous inquiète
2: Écoutez, pas Écoutez, Ça ne m'inquiète pas parce que ce n'est pas une de mes, mes préoccupations, je dois dire. Euh, je pense que ça, ça peut développer un type d'intelligence... Spatiale, déjà. Un type d'intelligence, voilà, euh, une, une rapidité de réflexe, précision de réflexe, peut-être, effectivement. Bon, je ne me prononce pas là-dessus. Euh, mais ce qui me paraît plus, si vous voulez, plus important, c'est que derrière tout ce qu'on dit, il y a quand même un choix de société. Il y a un choix de culture. Il y a un choix de transmission. Alors, jusqu'à quand est-ce qu'on va pouvoir euh, ménager, si vous me permettez cette expression triviale, la chèvre et le chou, est-ce qu'on va pouvoir continuer à, à faire semblant d'être ambidextre, c'est-à-dire de passer un temps fou devant les jeux vidéo et puis de faire un peu de développement personnel à côté pour compenser les effets d'ailleurs pervers. C'est ça l'impression que tout cela me donne, c'est qu'en fait on ne veut pas choisir ou on ne peut pas choisir de revenir, de revenir en arrière, alors on va de plus en plus euh, euh, en avant euh, mais qu'on euh, passe une partie de son temps à corriger les effets pervers du, de, de certains choix. Euh, donc, on fait du yoga, on fait du, du, toutes sortes de, de pratiques, euh, etc. Euh, parce qu'effectivement, on, on, euh, euh, on, on a trop travaillé, on a trop passé de temps devant son ordinateur, on a trop passé de temps dans les transports en commun, etc. Donc, moi, j'ai l'impression de vivre dans une culture... Euh, et je ne suis pas la seule à le dire, Peter Sloterdijk l'a souvent dit dans ses ouvrages, euh, une culture de la réparation. Vous voyez on, on répare euh, ce que l'on a euh, abîmé de l'autre. C'est -ce que... pour ça que quand on parle de progrès, il euh, y a, à mon avis, au moins la moitié de ce qu'on nous présente comme des progrès qui ne sont jamais que la réparation de ce qu'on a détruit. Et il faut quand même bien dire de ce que la civilisation... Euh, moderne, industrielle, euh, euh, tout, tout ce, que, ce que vous avez décrit très bien euh, a, a produit. Donc, jusqu'à que... quand est-ce qu'on va pouvoir éviter de faire un choix de, de, de société, de civilisation
0: Est-ce que ça n'a pas toujours été le cas euh, au XIXe siècle Je suis sûr qu'on s'inquiétait on de quelqu'un qui aurait passé trop de temps à lire, par exemple, qui ne serait pas sorti de la bibliothèque. De pensez-vous bah, pas euh, Moi, ça les témoignages
2: euh, euh, dans l'histoire de la littérature, euh, j'en vois pas beaucoup, il faudra que j'étudie ça de plus près, mais je ne vois pas beaucoup de témoignages d'enfants ou de euh, de personnes qui auraient, été, qui auraient euh, subi des nuisances comparables à celles des jeux vidéo par excès de lecture. Mais enfin, bah, c'est si, une lacune. Euh, si,
0: si. Euh, Misanthropie, euh, ah. euh, timblafard, euh, oui, aucune des aptitude cas. à la vie en société.
2: C'était des euh. cas individuels.
1: Oui, si c'était peut... des
2: cas individuels, beau... c'était pas des problèmes il de. Isabercane.
1: Si, si, si oui. ces sujets vous intéressent, il y a une archive pessimiste euh, qui est publiée en ligne sur toutes les technologies. Alors ça va, je crois que ça remonte même à l'épopée de Gilgamesh, en fait, où on avait, vous savez, dans l'épopée de Gilgamesh, vous voyez un passage qui dit les jeunes de nos jours, etc. Donc bon, <rire> ça c'est voilà. Si même dans l'épopée de Gilgamesh il y a eu ça, oui, à, à, à toutes les époques. Mais euh, ce qu'a dit Françoise bonardel sur le, cette civilisation de la réparation permanente, ça. Vous attendiez peut-être un débat contradictoire, non, non, moi, chevelet, etc. Mais je ne peux, je, je peux pas être plus d'accord avec ça. C'est exactement ça. Parfois, on a, comme on le voit en psychiatrie, oui. euh, on prescrit telle drogue, puis ensuite telle autre pour compenser mmh. la première, etc. Puis on a une course aux armements euh, sur ce qu'on a prescrit. Euh, mais ça, effectivement, c'est plutôt l'homme vis-à-vis de son environnement, je pense, qui, qui en est responsable. Euh, l'homme vis-à-vis de ses désirs, euh, la plus grande, le, 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 le message fondamental du bouddhisme, c'est que la souffrance existe euh, et qu'on peut la dépasser. Alors ça, C'est le message le plus fondamental qui existe dans la spiritualité bouddhiste, mais en réalité, je pense, à mon avis, dans toutes les spiritualités. Et que euh, l'homme peut s'autodétruire par ses propres désirs. Donc, euh, que la meilleure façon de détruire un humain, c'est d'exaucer tous ses voeux, mmh. par exemple. Alors, il y a eu un grand débat sur le, le grand débat Socrate contre Calliclès, la satisfaction des désirs immédiats. Euh, là, je suis arrivé aujourd'hui, je, je ne vis pas à Paris, je suis arrivé, je me suis commandé un Uber Eats. Pouf, en un clic, j'avais euh, un repas euh, qui apparaissait devant moi. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal bah, Je vois qu'il peut y avoir un grand vice là-dedans, c'est vrai, je le sens, je dis, oh, ça tombe du ciel comme ça, pouf, un repas tout près. Mais en même temps, dans certaines circonstances, on peut voir un aspect évidemment positif à cela. C'est la façon dont l'humain réagit à ses propres créations qui n'est qui est pas enseignée, pour commencer. La sagesse, par exemple. Est-ce qu'on a le temps de l'enseigner à l'école Est-ce qu'on l'enseigne à l'école on enseigne la philosophie, mais plus comme un, un déroulé de concepts, comme une histoire de la philosophie. On met beaucoup plus l'accent sur l'histoire que sur la pratique de la philosophie. Ouais. On met beaucoup plus l'accent sur les concepts que sur la sagesse. Même si les concepts sont un instrument très utile de la sagesse, mais la sagesse dépasse les concepts. En tout cas, encore une fois, si on parle à, à n'importe quel maître bouddhiste, je pense que euh, ça sera un message évident pour lui. Donc, on pourrait gérer... La technologie est toujours, en fait, une épreuve de maturité pour nous. Et euh, la confrontation qu'on a à une technologie qui peut nous dépasser, ce que disait Isaac Asimov, une civilisation qui produit beaucoup de connaissances et peu de sagesse et vouée à l'extinction, bah là on voit en fait, qu'on mmh. est un peu comme un surfeur qui d'un coup, il y a, y a une vague qu'il qu a créée, en l'occurrence que le surfeur technologique, il est aussi responsable de la vague qu'il a créée, mais on essaie de s'équilibrer et ça donne cette société de la correction. Mmh. Par... Je vous
0: interromps, on en fait une prie. pause, on, se, on poursuit ce débat juste après. Reprenons notre débat sur l'intelligence avec Françoise Bonnardel et Idriss Aberkan euh, Idriss Aberkan vous dites qu'on peut muscler notre cerveau. C'est une des raisons de votre succès, d'ailleurs. Je disais, vous avez fait une conférence sur ce sujet qui a été vue déjà 2 400 000 fois sur, euh, sur YouTube. Il y a un côté développement personnel, le développement de l'esprit humain, après tout, c'est du développement
1: personnel. Oui, euh, oui. En fait, un de mes héros, c'est Richard Francis Burton qui parlait 29 langues couramment, qui était explorateur et qui a, qui a inspiré à Conan Doyle le, le terme de « gentleman extraordinaire ». Mais qui a très mal traduit le Kamasutra. Euh, oui, tout à fait. Alors, je vois que, non, mais ce n'était pas que c'était mal, c'est que c'était une des premières traductions. C'était d'importe quoi. Il faut lui rendre... Alors voilà, Je ne savais pas que vous étiez à ce point plongé dans ces traductions, mais effectivement, on peut faire mieux que ça. Cependant, donc, le Richard Francis Burton euh, disait, l'introduction euh, de son grand poème, La Casida, était, euh, je pense, que le développement de soi avec une due considération envers les autres est le seul et unique but de euh, l'existence humaine. Bon, le développement de l'âme, etc. Alors, ça... Là, Peut-être plus rien à voir avec ce qu'on dirait aujourd'hui sur coaching, etc. Mais encore une fois, il y a toujours du bien et du mal dans ces, dans ces tendances. Mais oui, le cerveau n'est pas un muscle, ok, ça c'est évident. Par contre, là, la similarité qu'il a avec un muscle et qu'on observe très très bien en neuroimagerie, c'est que quand on répète plein de fois un comportement, par exemple le piano, quand on fait ses gammes, eh bien, les faisceaux de substances blanches donc qui connectent les neurones entre eux s'épaississent. Il y a une prise de masse, entre guillemets. Ce n'est pas significatif, ce n'est pas comme pour un muscle, où là, vraiment, on peut prendre un kilo, 2 kg de muscle. Le cerveau, il fait 1,5 kg, c'est comme ça. On peut difficilement augmenter son poids, parce qu'il est contenu dans la boîte crânienne. Mais quand on répète beaucoup de fois un geste, effectivement, les temps de réaction sont diminués. Et c'est tout le débat. Est-ce que ça nous rend plus intelligents d'être plus conditionnés, par exemple Le conditionnement, c'est ça. Quand on apprend à lire ou à écrire, il y a un moment où on ne peut plus s'empêcher de, de, de lire un message. On voit un texte, on ne peut pas s'empêcher, il rentre dans notre cerveau direct. Et bien ça, c'est parce que le faisceau arqué qui connecte l'air de Broca et l'air de Verniquet dans le cerveau humain est renforcé par l'apprentissage de l'écriture. Et donc tout le débat aujourd'hui avec les implants neuronaux, tous ces trucs-là, c'est est-ce que c'est ça l'intelligence au fond Est-ce que c'est d'avoir un temps de réaction d'ordinateur sur tout Et je pense que beaucoup de gens ont réduit l'intelligence à ça. Et c'est pour ça qu'Elon Musk, par exemple, bah, arrive en disant les machines vont nous battre, donc, euh, si le cerveau ne sert qu'à ça, à avoir des temps de réaction courts sur à peu près n'importe quoi, donc piano, euh, euh, trader, imaginez un trader devant mm. son écran qui doit vite décider s'il achète ou s'il vend du soja, euh, et ben oui, si, si c'est ça votre vision du cerveau, il faut tout de suite mettre du silicium dedans, il faut tout de suite le bricoler, mais c'est vraiment pas la mienne. C'est pas la vôtre non plus, François euh,
2: Ça l'est partiellement, parce que si vous voulez, moi je suis tout à fait d'accord avec l'idée... Euh, que si le cerveau peut être non seulement entretenu, mais stimulé, et donc aussi prolongé dans son fonctionnement euh, performant, pourquoi s'en priver euh, Je pense en particulier que beaucoup de problèmes de vieillissement sont liés à une sorte d'abandon de, enfin, de cette fonction, euh, du fait que la perte d'un travail fait que, on ne, on ne raisonne plus, on n'a plus les mêmes, les mêmes réflexes. Euh, on constate généralement que, effectivement, les personnes qui ont une activité intellectuelle, enfin, qui sont investies dans un métier tardivement, vieillissent moins, euh, gardent des capacités. Ils font des mots
0: croisés, paraît-il. <rire> bon, ça, je ne sais pas. tout bon, ça.
2: Donc, si vous voulez, euh, pourquoi pas Ça, je, je ne vois pas pourquoi on refuserait ça. Parce que ça peut être un apport, ça peut être euh, un facteur de préservation de la qualité de vie humaine, je dirais même de la dignité humaine. Hein. Euh, donc c'est loin d'être négligeable. Mais ça ne me paraît pas une fin en soi. Parce que la stimulation cérébrale pour obtenir des performances, etc., Bon, euh, c'est du conditionnement. Euh, S'il n'y a pas une finalité qui, qui transcende tout ça, ça me paraît un peu vain. Hein. Un ami qui a écrit un livre qui a pour titre « L'époque des performances inutiles vous voyez ». Il ben, y a des performances inutiles. Et donc, euh, je crois que si euh, on, on utilise les moyens actuels pour accroître les capacités, eh bien, euh, il faut que ce soit à des fins euh, qui, soit à titre individuel, soit à titre collectif, donne quand même une image de l'homme euh, qui soit autre chose qu'une mécanique. Je, je, je tiens beaucoup personnellement à cette idée, si vous voulez, que, quelle est l'image de l'homme derrière tout ça, euh, que l'on cherche à cultiver Parce que s'il n'y a pas cet arrière-plan, à quoi ça sert tout ça
0: alors à quoi ça sert tout ça Sachant que vous, vous pensez qu'on peut muscler notre cerveau,
1: vous pensez même qu'un prodige intellectuel, en gros, sommeille en chacun d'entre nous euh, oui, mais encore une fois, désolé de, de, de montrer euh, l'absence abyssale d'originalité de ma <rire> pensée, mais il euh, y avait ce grand débat donc, sur ce qu'on appelait les prodiges, et encore une fois, là, la, la, Françoise Bonardel a bien nuancé ça, c'est-à-dire finalement, euh, Wim Klein, par exemple, pouvait calculer la racine 73e d'un nombre à 500 chiffres de tête en 3 minutes. Bon. Euh, à quoi ça sert à quoi... Bon, Si lui, pour lui, c'était une passion, très bien, euh, sa raison d'être, si mmh. ça lui a donné une motivation. Tant mieux. Est-ce que tous les humains devraient faire ça La réponse est bien évidemment non. non. C'est du même ordre que de courir le 100 mètres en moins de 8 secondes. Oui, voilà, c'est ça, ou le, 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 le mile en moins de 4 minutes. Et effectivement, on peut améliorer ses performances. Alors, il y avait un grand débat sur ces prodiges, entre guillemets, ces gens-là. Est-ce qu'ils étaient nés avec cette compétence mmh. Ou est-ce qu'ils sont nés en réalité avec l'envie de s'entraîner Et mmh. aujourd'hui, de plus en plus de preuves tendent à démontrer que ces gens-là naissent avec une envie intrinsèque de s'entraîner, ce que Ericsson mmh. a appelé la pratique délibérée, c'est-à-dire qu'ils s'y mettent automatiquement pour eux. Donc, ils, ils n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un, un coach ou un entraîneur qui leur dit « vas-y, fais ça, fais tes pompes, fais tes gammes, etc. » Ils s'y mettent spontanément parce que euh, quand leur cerveau est au repos, disons, ils ne voient rien de plus intéressant à faire. Et il veut absolument faire ça. Donc, Par exemple, Wim Klein il faisait plein de calculs mentaux tout le temps, il spatialisait les nombres. Donc dès qu'il rentrait dans un endroit, euh, il imaginait que les nombres étaient euh, comme si des milliards de post-it étaient collés partout. Et c'était devenu une seconde nature pour lui. Et D'ailleurs, le cerveau fait ça naturellement à la naissance. C'est vrai que notre cerveau spatialise les nombres. Il y a tout un tas de démonstrations de ça. Donc oui, je pense que euh, chez chacun d'entre nous, si le, le feu sacré entre guillemets était allumé, quoi, si on arrivait à faire en sorte que quelqu'un trouve sa pratique délibérée, eh bien, il pourrait atteindre un très haut niveau d'excellence dans n'importe quel domaine. Mais la plupart des gens, par impuissance apprise, qui est un phénomène aussi très connu en psychologie, où on peut convaincre quelqu'un en 20 minutes qu'il n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Ce que, que l'école peut faire. Ce que l'école peut faire, Charis Nixon l'a démontré. Donc, mais en fait, ce n'est pas tant l'école que nos pères. C'est-à-dire, euh, notre, notre besoin de se conformer à nos pères est essentiel chez l'humain. Euh, parce que, dans l'ère glaciaire ou euh, à l'âge de pierre en général, si on était chassé de la tribu, on mourrait. Et donc, on sait, en neurosciences, qu'être rejeté par un groupe déclenche euh, une réaction neuronale qui est comparable à de la douleur physique. Et donc, si nos pères nous disaient, et Mohamed Yunus, bien l'inventeur du microcrédit, l'avait bien découvert quand il faisait du microcrédit chez les femmes, il s'était rendu compte que le premier obstacle qu'il avait à lever, c'était de faire en sorte que euh, les femmes puissent être convaincues qu'elles pouvaient devenir riches, enfin oui. riches, qu'elles pouvaient sortir de la pauvreté. Ça, c'était le premier obstacle, mmh. enlever cette croyance limitante. Alors, Françoise Bonnardel connaît beaucoup mieux les croyances limitantes que moi, mais c'est ça le, le sujet.
2: Dans ce que vous dites, il y a deux, deux points, moi, qui m'intéressent beaucoup. C'est l'idée d'entraînement. Et vous savez que dans le bouddhisme même, certains des enseignements du Bouddha sont présentés comme un entraînement. On s'entraîne on s'entraîne à l'éveil, à si on peut dire. Les zen disent on pratique l'éveil. Donc, il y a tout un côté entraînement, mais évidemment pas avec une, je dirais, un souci de performance. L'éveil, ce n'est pas une performance. Bon. Donc, il y a cette idée d'entraînement. Ça, je crois que c'est très important. Euh, D'autant que l'entraînement est assorti d'un plaisir. À partir du moment où euh, ça n'est pas du forcing... S'entraîner, c'est une joie, c'est un plaisir. Moi, personnellement, je vis un peu l'écriture comme un entraînement quotidien assorti d'un plaisir immense. Sans ça, il vaut mieux aller faire autre chose. Hein. Voilà. Donc, que chacun puisse trouver le, le, le domaine dans lequel il pourra s'entraîner avec ce sentiment de, de joie et en même temps avec cette recherche d'excellence. Et moi, personnellement, c'est ce que je, je reproche à l'école aujourd'hui et à la culture peut-être en général, c'est d'avoir bradé ce souci d'excellence ou d'en avoir fait simplement une quête de performance et de, de dépassement un peu vain, un peu inutile, alors que le souci d'excellence euh, me paraît quand même un des moteurs fondamentaux de la transmission, d'une part, et de la réception, c'est-à-dire justement de ce qui va permettre à des, des jeunes de s'entraîner dans le domaine où ils ont le sentiment qu'ils vont pouvoir acquérir cette excellence
1: oui, Peut-être qu'un des messages les plus fondamentaux du bouddhisme, c'est que l'effort et la souffrance ne sont pas les mêmes choses. Et qu'on peut être confronté à une situation, soit de par notre chemin de vie, soit parce qu'on l'a choisi nous-mêmes, à une situation qui nous oblige à produire des efforts considérables, mentaux par exemple, ouais. spirituels ou physiques, euh, mais que ces efforts peuvent être perçus comme un plaisir. Euh, Quelqu'un à qui on voudrait faire perdre du poids par exemple, bah, ou bien on lui fait faire des tours de terrain et ça va l'ennuyer, il ne va pas le faire, son assiduité sera mauvaise, son, sa pratique délibérée sera inexistante, il faudra le réveiller le matin et l'envoyer faire des tours de terrain, ou bien on lui apprend donc, par exemple à jouer au foot, mais il y a plein d'autres façons de le faire pour que ces moments d'efforts... Euh, deviennent transcendés par une raison supérieure et qu'en fait ça devienne un plaisir et que la personne devienne quasiment, si on devait réduire ça à la partie matérielle, accro euh, à cet effort. Donc, euh, les... différencier effort et souffrance, c'est un des points, je pense, les plus essentiels et beaucoup de gens pensent que si on souffre pas, on fait pas d'effort. Et ça, je crois que c'est une considérable erreur qui pourrait expliquer en partie pourquoi on a autant de dépressifs et de suicidaires dans les sociétés industrielles. Parmi ceux qui s'inquiètent de de la, la fonte, on va dire, de notre intelligence,
0: un peu comme on parle de la fonte des glaces, euh, ou du fait que notre QI baisserait euh, tendanciellement. Il euh, euh, y a tous ceux qui ont peur aussi de l'intelligence artificielle. Vous parliez d'Elon Musk tout à l'heure, en disant qu'en gros, vu que l'intelligence intellectuelle nous menace, si en plus on devient idiot, alors là, ça va être terrible. Euh, ça n'avait pas l'air d'être votre cas, vous. Hein vous bah, on, on a
1: tellement que... mécanisé, -dire on ne sait pas définir réellement ce qu'est l'intelligence. Encore une fois, bon, en philosophie, normalement, la sagesse, c'est la connaissance de soi et rien n'est plus important du berceau au tombeau que cette mission de se connaître soi-même. Bon. ça c'est pas le cas dans, dans le dictionnaire, l'intelligence, c'est la faculté de s'adapter à des situations nouvelles. Voilà, alors en ouais. le dictionnaire, c'est ça effectivement, ça vient de la biologie et c'est assez exact, c'est-à-dire un organisme, on le perturbe et on regarde comment il réagit à la perturbation et c'est la, la, la définition la plus simple terre à terre de l'intelligence, mais encore une fois, si vous cherchez la définition de la vie dans le dictionnaire, un biologiste ne sera pas tout à fait satisfait. Il dira, on pourrait faire mieux, un jour, on arrivera à avoir une meilleure définition de la vie. Donc, pour tout un tas de neuroscientifiques comme Francisco Barrella, l'intelligence et la vie étaient, euh, euh, comment on appelle ça pas similaire, mais coextensive. L'intelligence voilà, est coextensive à la vie, pour Varela. Et donc, si quelque chose n'est pas vivant, il n'est pas réellement intelligent. Et les intelligences artificielles ne sont pas vivantes, donc elles ne sont pas réellement intelligentes. Par contre, de la même façon que les machines à vapeur ont automatisé nos bras, alors on parle de chevaux vapeur etc eh bien l'IA va automatiser une certaine partie de notre esprit et donc là du coup il y a deux catégories de, de prospectivistes ou d'analystes il y en a qui vont dire bah, cette partie de notre esprit que l'IA automatise c'était tout en fait notre esprit c'est que ça et donc si l'IA sait le faire ça y est on est foutu euh, et il y en a d'autres évidemment qui vont dire mais pas du tout, c'est juste que l'IA va prendre cette partie de notre esprit qui en plus n'est pas épanouissante. C'est les... la plus mécanique. Et fois. oui, c'est les temps modernes de Charlie Chaplin, on fait les mêmes gestes, etc. Cette partie-là, l'IA va la prendre, tant mieux si l'IA demain peut prendre le job d'un trader, tant mieux. Si quelqu'un euh, qui était devenu très fort à, à savoir si un sac de riz allait doubler de prix, etc., si l'IA peut prendre son job, j'ai aucun problème avec ça, honnêtement. François Benardel
2: je suis pas à ce sujet parce que, vous voyez, je pense à cet exemple qu'on entend beaucoup en ce moment de la voiture, de la voiture autonome. Jusqu'à présent, moi, je, je pensais et je le pense toujours d'ailleurs que conduire une voiture, c'est un plaisir. Conduire une voiture, c'est aussi l'occasion de tester ses réflexes, d'entretenir ses réflexes d'entretenir de, euh, cette appréciation des choses aussi, des distances, etc. etc. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais en dehors même de la conduite d'une voiture, le nombre de gens qui ne savent plus s'orienter dans l'espace, qui à marchent cause, comme des zombies. du GPS. Comme des zombies. Bon. bon D'où ça vient En tout cas, en ce qui concerne la voiture, moi je me dis, mais attends, on, pro, on va me proposer de faire autre chose pendant que je suis dans ma voiture et le plaisir de conduire la voiture. Et là, ce que ça représente aussi comme opportunité ben, d'entretien, justement, de ces réflexes, etc. Donc là, c'est là où je décroche, moi, personnellement. Et je ne le veux pas. Ce n'est pas que je ne comprends pas ce qui se passe. Je le comprends très bien et je ne le veux pas. Je le refuse. Et ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est... Euh, alors, on voit, dans le domaine de l'écologie, on voit se dessiner une force de refus. Mais je suis quand même étonnée qu'il n'y ait pas davantage de gens qui disent, non, je n'en veux pas. Je n'en veux pas parce que ce n'est pas ma conception de la vie et parce que, euh, contrairement à ce qu'on cherche à nous faire, à nous faire entendre aujourd'hui, et de ce point de vue-là, le, les alertes euh, climatiques vont peut-être être... être une leçon, c'est que nous avons encore la possibilité de choisir des modes de vie. Ou alors, c'est que nous sommes dans une société totalitaire et concentrationnaire. Mmh. Donc, moi, je revendique simplement le droit de continuer à choisir des modes de vie.
0: Ça ne va pas être facile. Pardon Ça va pas toujours être facile. Écoutez, euh,
2: je suis persuadée, l'intelligence humaine, là, justement, va faire des merveilles.
1: C'est peut-être ça, le destin de l'Europe. Je reviens de Chine, où, justement, j'avais ouais. rencontré le, le, une femme extraordinaire qui bosse avec Jack Ma, qui est un des plus grands noms de, de l'IA commercial en Chine, puisque c'est le fondateur d'Alibaba. Et c'est vrai qu'en Chine, le choix est, est forcément moins présent, de par le fait qu'on a besoin de gouverner 1,3 milliard d'individus. Vous savez que Brzezinski avait dit de nos jours c'est plus facile de tuer un million de personnes que de gouverner un million de personnes. Mmh. Peut-être qu'un des, euh, des intérêts de la culture européenne dans le XXe siècle, ce serait de défendre cette liberté du choix du mode de vie. Comme on a autant de frontières, autant de pays, autant de peuples, autant de langages, peut-être que la liberté, c'est le choix, ça c'est certain. Et donc, dans le cas de la voiture, par exemple... Bah, euh, oui, il y a tout un tas d'intérêts. Je vois des gens, par exemple, qui sont ravis du bruit du moteur, euh, ouais, là, etc. Et donc, avoir le choix, se dire, allez, aujourd'hui, j'en ai marre, euh, je vais partir en autonome sur ce tronçon de route, mais là, j'ai envie de reprendre à tout moment. Mm. Euh, il se trouve que j'ai une Tesla pour mon entreprise euh, en Suisse, et eh bien, quand, quand elle bug. C'est tout à fait inquiétant. Quand ça bug, c'est flippant. Quand on est, je, des fois, on est obligé de la... Parce que des fois, je, je parle un peu trop, comment dire, élogieusement de Tesla. Dans la plupart de mes conférences, je dis, Tesla, quand même, ils, ils ont fait des choses extraordinaires. Mais une fois, j'ai dû la rebooter comme un ordinateur. Il faut appuyer sur les deux boutons en volant, comme ça, là. Ah, là, c'est inquiétant. Là, on se dit, ah, imaginez sur l'autoroute...
0: beaucoup de voitures qui ne sont plus que de l'électronique ouais. aujourd'hui et quand elles tombent en panne, il n'y a plus que l'ordinateur
1: de la marque qui est capable de vous dire Exactement. Elle et là, c'est là qu'effectivement, vous avez tous ces films post-apocalyptiques ou, ou bien dystopiques oui. comme iRobot, etc., où on voit un monde où bon, on monte juste dans la voiture, mais d'un coup, il y a un pirate qui l'a... Parce que vous savez, on peut hacker un pacemaker aujourd'hui. Mm -hmm. On peut hacker un pacemaker, on peut forcer un pacemaker à distance à avoir un rythme trop élevé et tuer quelqu'un. On peut hacker une pompe à insuline. Évidemment qu'on pourra hacker une voiture autonome. Donc la capacité à reprendre le volant par choix, mais aussi pour le, si on veut se faire plaisir, etc., est évidemment quelque chose qui devrait être systématiquement là. Et la possibilité de choisir son mode de vie, je pense que c'est un des grands messages politiques qu'il faudrait porter au XXIe siècle. Mais c'est aussi ce que toutes les technologies aujourd'hui tentent à nous... À nous voler.
2: Bien sûr. Oui. C'est
1: de
0: faire des choix. Mais on, voit on, des tendances. on On délègue de plus en plus à des oui. algorithmes, à des, à des applications, le fait de choisir pour nous. Et on voit des tendances quand même,
1: pardonnez-moi.
2: Non, non, je vous en prie. Et de, de nous persuader qu'il n'y a plus de choix. Ou voire même de nous culpabiliser si nous osons encore dire que nous voulons autre chose. Euh, ça va très, très vite, hein, le, le basculement dans une sorte de relégation intellectuelle et sociale, dont la discrimination, pour le coup, hein, là, là, ça ne gêne personne, la discrimination, euh, et le basculement vers euh, des catégories infamantes, euh, réa réactionnaires, ah, etc., etc. Donc, si vous voulez, moi, c'est simplement ça que je revendique, euh, que chacun ait la possibilité de vivre à son rythme selon ses convictions propres, euh, et je constate avec satisfaction qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont dans cette disposition d'esprit sans rejeter pour autant la technologie, Mais quand sans on... la rejeter.
0: Euh, – Pourquoi les, les, les inégalités de savoir, les inégalités de connaissance, que d'autres appelleraient des inégalités intellectuelles, sont-elles si fortes aujourd'hui Plus fortes, euh, je crois que c'est vous qui le dites, plus fortes même que les inégalités de revenus. Euh, à partir du moment où, justement, euh, euh, on a à la fois de nombreuses déquilles. Euh, pour nous aider à faire les bons choix, à faire les bons calculs. On peut déléguer toute une partie de la mécanique intellectuelle qui, autrefois, nous faisait péniblement
1: apprendre les tables de multiplication. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire. Les bon choix, je ne suis pas sûr. C'est ça le truc. Comme disait Michel Serres, aujourd'hui, on est devenu céphalophore, donc comme ces saints qui portaient leur tête sur un plateau. Donc, oui, on a une mémoire externalisée. C'est une tendance générale des médias. Euh, l'écriture, c'était ça. Mais dès le début de l'écriture, parce qu'au fond, c'est très marrant, si vous allez au Louvre, vous voyez que les Sumériens. Étaient face à l'écriture, un peu comme nous, face à Internet. Petit à petit, ils ont découvert qu'ils pouvaient la mettre partout. que La révolution de l'écriture pouvait servir à la, à la comptabilité, ce qui était son, sa fonction initiale, mais ensuite au droit, ensuite à l'éducation, bien entendu, ça vient après. Il y a même une carte de police au Louvre. Vous voyez, un, il y a un, un officier du mur d'enceinte de Lagache, il avait une petite carte en argile cuite, avec marqué « je suis euh, officier du mur d'enceinte ». Et aujourd'hui, sur Internet, on a la même chose, c'est-à-dire que ça pénètre toutes les euh, fonctions de la vie euh, en, co en collectivité. Et donc, on voit les mêmes problèmes que ça pouvait poser. Socrate, dès le début, avait dit, méfiez-vous quand même de, de, de cela, Socrate n'écrivait pas. Voilà. Bon, ça serait complètement dingue aujourd'hui, on ne peut pas être philosophe, on ne peut pas avoir la grecque de philo. Bon, la grecque de philo n'a pas le monopole de la philosophie, mais tout de même, on ne peut pas avoir la grecque de philo sans savoir écrire. Socrate disait, ce n'est pas en écrivant que vous atteindrez à la sagesse. Cependant, si Platon n'avait pas écrit non plus, on n'aurait pas connu Socrate. Donc, on voit bien les deux, euh, les deux enjeux. Et c'est ça, en fait, qui fait que la plupart des gens ne savent pas trop quelle décision prendre. Aristote nous a rappelé, la vertu, c'est le juste milieu, c'est tout simple. Face à Internet, face à l'externalisation de notre mémoire, de notre conscience, ou de nos prises de décision, c'est vrai, pour qui voter, quel produit acheter, etc., il faut le juste milieu, il ne faut pas juste se dire « Tiens, tel blog a dit ça, donc je vais faire pareil. » Il faut digérer la connaissance nous-mêmes en notre âme et conscience. Et on n'échappera jamais au juste milieu, quelles que soient les technologies qui nous attendent, la réalité virtuelle, les assistants robotiques, etc. Euh, les frigos intelligents qui nous diront « Tiens, tu pas mangé assez de brocolis cette semaine. » Il faudra toujours garder le juste milieu. François Bernardel, quand on dit que le niveau baisse, on dit quoi On dit en général, on fait allusion à
0: l'indigence du vocabulaire, à l'indigence ouais. dans, dans la façon de s'exprimer, le massacre de l'orthographe, de la syntaxe, le fait d'avoir une sorte d'amnésie culturelle, de ne se souvenir de rien, d'avoir des idées toutes faites, d'être crédule, de croire tout mmh. ce qu'on nous dit, d'avoir aucun sens des nuances. Mais si c'était un choix un choix culturel, après tout, comme vous, vous refusez de, de la voiture sans chauffeur, parce que vous estimez que c'est plus agréable de conduire, au fond, qu'on y prend du plaisir. Il, y a, il peut y avoir aussi un plaisir à se distinguer de la sorte.
2: Bah, écoutez, euh, moi, je n'ai pas tellement l'impression euh, que les personnes, et en particulier les jeunes, euh, qui sont dans la situation que vous dites sont particulièrement épanouis de cette situation. Euh, il y a d'autre part le fait que cette baisse que vous avez énumérée, dont, dont vous avez énuméré les, les différents éléments, euh, elle ne contribue pas non plus à l'intégration sociale. Alors, si c'était simplement que le niveau baisse, comme vous l'avez dit, et qu'on a des êtres épanouis, intégrés socialement, heureux, Bon, on pourrait se dire, c'est un choix de société, un choix de civilisation, après tout, tout va bien. Mais quand on voit la casse sociale, le nombre d'enfants qui sont très vite en dehors de l'école, qui sont, qui sont complètement largués par, euh, par euh, ce qu'ils qu auraient à apprendre, euh, on, on se pose quand même des questions. Et si vous voulez, le niveau baisse, ce mot niveau, moi, me gêne un petit peu, parce que ça, ça a l'air de dire... Ça a l'air de suggérer que c'est une jauge, vous voyez Et puis, en dessous, plus rien ne va, et au-dessus, c'est formidable. Il y, a des, il y a des comportements, par exemple, qui ne s'évaluent pas en termes de niveau. Et moi, ça m'inquiète encore beaucoup plus que le niveau intellectuel, les performances, tout ce qu'on peut évaluer, quantifier, voyez-vous. Moi, je pense qu'il y a des comportements, l'incivilité, par exemple, l'incivilité grandissante, c'est pas une question de niveau, encore qu'on peut dire c'est une question de niveau d'éducation. Mais c'est difficile à chiffrer, à quantifier. Et ça, c'est très inquiétant.
0: On pourrait dire que c'est de la révolte.
2: Oui, bon, écoutez, euh, les grands révoltés, on, on sait, etc. C'est pas Rimbaud hein, qui va caillasser les, les voitures de pompiers. Bon, donc, euh, je crois qu'il ne faut pas tout mettre dans le même, voyez, la même catégorie euh, donc, il y a des comportements. Il y a la, la tenue, par exemple. Ça me, ça me fera beaucoup, quand je, je regarde dans la rue, euh, que je compare d'un pays à l'autre aussi. C'est très intéressant, quand on voyage, de, de regarder la rue et la façon dont les gens se marchent dans la rue, la, la, la distance qu'ils observent les uns par rapport aux autres, etc. Moi, depuis quelque temps, à tort ou à raison, euh, les rues de Paris me semblent un vaste chaos, vous voyez euh, pas seulement à cause des travaux. Parce qu'on y est de plus en plus nombreux. Oui, mais euh, -ce, ça, ce n'est pas un niveau... Si, on peut dire que c'est un niveau de civilisation. Euh, ça, ça baisse, oui. Oui, on voit des choses dans les rues qu'on ne voyait pas il y a 20 ou 30 ans. Et qui ne sont pas particulièrement belles. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est difficile à évaluer. Parce qu'il y a aussi des aspects comportementaux euh, qu'on ne peut pas, on peut pas chiffrer mais ça participe à, ce, 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 je vais employer un terme vulgaire, une sorte d'avachissement collectif.
1: sera le dernier mot L'incivilité, c'est un peu comme la propreté collective. -à -dire ouais. On sait très bien en psychologie que quand quelqu'un traverse une rue et qu'il y a déjà plein de canettes et de détritus de, par terre, il a beaucoup plus de chance. Toute chose égale par ailleurs, quelle que soit son éducation, de se dire, allez, on voit bien que c'est foutu. Bon, je... Oui, c'est ça. On voit, voilà. Et l'incivilité, effectivement, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on est entouré, les, les humains agissent beaucoup par triangulation. Ils regardent le comportement des personnes autour d'eux et, mmh. et on sait que la conformité fait que, ben, c'était le mmh. cas euh, bien évidemment euh, pendant les périodes des fascistes, des fascismes, etc., que les humains regardent ce qui se passe autour d'eux et puis, en très peu de temps, ça devient une norme. Donc oui, mm -hmm. une société, n'importe laquelle, peut rapidement basculer euh, dans un état dont elle ne serait pas fière, on va le dire comme ça. Voilà. Ouais. Plutôt que de parler de jauge, on va dire dont elle ne serait pas fière a posteriori. Mm -hmm. Et dont c'est... Euh, Puisqu'après tout, on a une famille, on a, on a des ancêtres, vous savez, dans beaucoup de cultures, le culte des ancêtres est essentiel, bah, dont nos ancêtres ne seraient pas forcément fiers. Oui, peut-être. Mm -hmm. Cependant, à Paris, il ne faut pas oublier qu'il y a eu la zone, il y a eu ce que Clémenceau appelait les apaches. Les ben, blousons a, noirs. Voilà, les blousons noirs après, donc on peut nuancer ça aussi de cette manière, mais, mais c'est vrai qu'une rapidement une, une société peut, et c'est peut-être ça, cette indigence, cette euh, baisse de l'intelligence collective qu'on peut observer, peut-être. Je mmh. vous bon, remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous
0: au prochain numéro.